0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Dinero en Español. El tema del día de hoy, ¿qué significa que caiga la bolsa? ¿Qué significa que caiga la bolsa y te debería a ti, pequeño o grande inversionista, importar si la bolsa está cayendo? Bueno, pues de eso te voy a platicar el día de hoy, pero antes de empezar... Antes de empezar tengo un par de avisos, un par de cosas que me gustaría decirte. La primera, feliz día del padre. Si tienes a tu papá, felicítalo. Si ya no tienes a tu papá, recuérdalo, honralo. Haz algo en su memoria. Si eres papá, te felicito. Si eres papá, te felicito. Yo soy papá y bueno, qué barbaridad, qué Maravilla de trabajo. ¿Qué trabajo tan más difícil? Muy diferente al de ser mamá. Mucho muy diferente al de ser mamá. Por lo que yo he visto. Evidentemente yo no soy mamá. Yo no voy a ser mamá nunca. Pero soy papá y aprecio y me doy cuenta y sé lo difícil que es serlo. Así que felicidades a todos los papás. Felicidades a mí. <risa> Y bueno, segundo aviso. Segundo aviso. Ayer regresé de la ciudad de Nueva York. Nunca había ido, nunca había visitado, no conocía. Tuve una experiencia muy interesante, muy enriquecedora en este viaje. Conocí muchos lugares, no todos los que me hubiera gustado conocer, porque la verdad es que fui por motivos de trabajo. No fui por vacación. La razón por la que fui es que la revista Investment News me dio un premio. La revista Investment News es una revista muy conocida dentro de la industria financiera. La encuentras en casi todas las oficinas de la gente que se dedica a las inversiones, de la gente que se dedica a los seguros, en la industria financiera en general. Entonces la revista Investment News me dio un premio, un premio que le llaman el 40 under 40, que en pocas palabras escogen a 40 personas de menos de 40 años, que representan el futuro de la industria, que son una promesa para el futuro de la industria. Entonces, entre 300 o quizá un poquito más de mil, no sé cuántos en realidad, en 300 denominados, me escogieron a mí y a otros 39 colegas. Entonces, hicieron este evento en la ciudad de Nueva York, donde pues, invitaron a los galardonados de este año, invitaron a los galardonados de años anteriores, nos conocimos, convivimos, platicamos, asistimos a un par de conferencias con gente mucho, muy interesante. Y pues regresé a casa con este premio, regresé a casa con este sentimiento de, de posibilidades, de desarrollo, de crecimiento, de muchas ideas en mi cabeza, que pues ya veremos cómo las voy materializando. Entonces, pues es el segundo aviso, el premio que Investment News me dio de 40 Under 40, por el cual me siento la verdad muy contento. Y bueno, pues ahora sí. Ahora sí, al tema de hoy. ¿Qué significa ¿Qué significa que caiga la bolsa de valores? Bueno, pues la bolsa de valores cae. La bolsa de valores cae. Eso hoy es en las noticias, eso hoy es en los medios, eso hoy es en el periódico. The stock market is down. Bueno, ¿qué significa? Que la bolsa de valores caiga ¿La bolsa como tal se cae? No En la bolsa de valores La bolsa de valores es el mercado Imagínate que es un mercado Que venden miles de productos y Tienes miles de compradores Y tienes miles de vendedores A lo mejor uno vende pescados El otro vende plátanos, el otro vende semillas El otro vende carne, el otro vende pollo El otro vende sandalias El otro vende zapatos, el otro vende Artículos de piel, el otro vende Lo que tú quieras entonces tienes un mercado donde tienes miles de productos que intercambian manos muchas veces. Muchas veces. Entonces pues tienes gente que, tiene, que quiere diferentes cosas, que quiere comprar diferentes cosas por diferentes motivos. Gente que quiere vender. Gente que representa a otros que quieren vender lo que ellos tienen. Gente que representa a otros que quieren comprar lo que ellos quieren, que se los brokers, los intermediarios. Un broker es un intermediario. Entonces, la bolsa sube cuando la gente quiere comprar mucho de algo. Por ejemplo, la gente quiere comprar muchas acciones, de, la, mucha gente quiere comprar acciones de Google el que vende las acciones de Google y dice, ok, te las vendo, pero a este precio. Ok, se las compran, eso hace que la acción suba un poquito. Si alguien más compra más, quiere decir, eso hace que la acción suba un poquito más de precio. Cuando las acciones bajan de precio, lo contrario ocurre. Está el que tiene las acciones de Google, por ejemplo. Y dice, oye, te las vendo a este precio. Y los compradores, los compradores dicen, no. No, gracias, no, no, no me interesa ese precio. Ok, te la vendo a este precio. No, no me interesa. Ok, te la vendo a este precio. No. Ok, te la vendo a este precio. Ok, está bien, suena razonable. Entonces cierran el trato, hacen esa compra y eso hace que el precio de la acción baje. Porque el precio de la acción cerró, vamos a decir algo, a 100 dólares el día de ayer. Quiere decir, cuando la, la, el precio de la acción cierra, quiere decir cuando la bolsa cerró el día anterior. La bolsa tiene un horario de operaciones. El horario de apertura es cuando abre la bolsa. El horario de cierre es cuando cierra la bolsa. No opera las 24 horas. Tiene un horario muy específico. Entonces, el horario de cierre, es el, pre, el precio de cierre, es el precio en el que acabó el día anterior. Entonces, normalmente se mide el precio de cierre de un día a otro. ¿Cómo cerró el día anterior? ¿Cómo cerró hoy? ¿Subió o bajó? En pocas palabras, ¿no? En una explicación simplificada. En pocas palabras, si la acción vale menos de lo que valía ayer, bajó. Si la acción vale más de lo que valía ayer, subió. Ahora, las transacciones ocurren en cuestión de microsegundos. Hay transacciones que ocurren en cuestión de microsegundos. En un microsegundo yo te compré la acción y en un microsegundo ya se la vendí a alguien más. Es brutalmente rápido. Brutalmente rápido. Entonces, para lo que tú en tu casita, en tu casa, que compraste el curso de trading, que te dice que leas las grafiquitas, te come el mercado. Porque el mercado opera en cuestión de microsegundos en lo que llega la, la información de los servidores de Wall Street a tu casa, en lo que tú lees esa información, en lo que decides qué vas a comprar, le picas comprar, en lo que la, trans la, la transacción de compra pasa de tu casa a los servidores de Wall Street, ya se hicieron cinco transacciones. Wall Street ya hizo cinco transacciones, o más. Es rapidísimo, prácticamente instantáneo. Entonces, ¿qué significa, en pocas palabras, que la bolsa esté cayendo? Bueno, pues normalmente no se habla de la bolsa como tal, normalmente se habla de índices. Los índices son un grupo de acciones similares entre sí que representan, por ejemplo, un segmento del mercado, como el caso del Standard Poor's 500. El Standard Poor's 500 es una... Muestra de las 500 acciones más grandes, de las 500 acciones de las empresas, de las acciones de las 500 empresas más grandes en Estados Unidos. Hay otro que se llama el Dow Jones Industrial Index, que es un índice de 31 acciones supergigantes, gigantes, de empresas supergigantes gigantes en Estados Unidos. Hay índices de empresas medianas, hay índices de empresas pequeñas, hay índices de empresas de tecnología, hay índices de empresas de, hay de, empresas de medicina, hay índices de, de empresas de construcción, por ejemplo. Hay índices de empresas de lo que tú quieras. De la industria que tú quieras, del tamaño que tú quieras, del país que tú quieras, siempre y cuando opera en bolsa. Por ejemplo, hay un índice de Colombia, hay un índice de México, hay un índice de, de Francia, hay un índice de Japón, un índice de Alemania, un índice de China, con todos los problemas que China ha tenido en los últimos meses. Hay un índice de Brasil hay un índice de Perú, hay un índice de Canadá, hay un índice de todos los países donde operan bolsas, donde tienen instituciones que operan de este nivel, hay índices y puedes comprar a través de fondos indexados, puedes comprar participación en esos índices, puedes comprar participación en esas empresas. Entonces, cuando dicen bajo la bolsa, en realidad están diciendo bajaron los principales índices o bajaron estos índices de la bolsa. Hay diferentes sectores del mercado. Normalmente se divide, hay muchas maneras de, 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 hay muchas maneras de dividir el mercado. Puedes dividir el mercado por industria, puedes dividir el mercado por eh, tamaño, puedes dividir el mercado por empresas en crecimiento y empresas devaluadas. Puedes dividir el mercado de mil formas distintas. Entonces, lo importante aquí es que entiendas tú cómo vas a construir tu portafolio. Y aquí no es, algo de, de, no es algo de otro mundo. Invertir, ya lo he dicho, es muy sencillo. Nada más tienes que invertir las, en las cosas correctas. Por ejemplo, hay fondos indexados que le llaman eh, Target Retirement Date Funds, fondos de, de fecha de retiro simplemente escoges el año más cercano al que crees que te vas a retirar y te olvidas de todo lo demás. ¿Por qué? Porque es un fondo indexado que invierte en muchos segmentos del mercado y va bajando el riesgo conforme te vas acercando a tu edad de jubilación. Entonces, regresando al tema, que baje la bolsa quiere decir que el precio de las acciones que cotizan en la bolsa bajó respecto al día anterior. Así de sencillo. Y te dicen, oye, pero entramos a un bear market. Qué miedo. Hace 14 años que no entrábamos a un bear market. Hace 10 años, no, no sé cuántos. Sí, me parece que 2008 fue el último bear, bear market que tuvimos. Una caída de más del 20%. Por ahí hubo una similar en marzo de 2020, pero esa caída se recuperó mucho, muy rápido. Entonces hay quien empieza a afirmar que estamos en una crisis, que estamos entrando en una crisis, que el mercado de valores está en una crisis porque ya cayó más del 20%. Y pues sí, la verdad es que hace tiempo, hace varios años, que no caía tanto como había caído, que no caía tanto como ha caído hasta ahora en 2022. Hay gente que empieza a entrar en pánico, hay gente que empieza a entrar en miedo, y hay gente que dice, ¿sabes qué? Faltan 40 años para que me jubile. Estoy bien. Estoy bien. No me preocupa. No me altera. Hay gente que está jubilada ya y dice, oye, espérate, esto me empieza a dar miedo. Yo ya estoy jubilado, no puedo, to no puedo tolerar tanto riesgo. Y ahí en ese caso quizá tengan razón. Entonces, es momento de evaluar. Es momento de evaluar cuánto riesgo estás tomando en tu portafolio. Siempre lo he dicho, desde antes de que cayera la bolsa, siempre lo he dicho. Tú tienes que entender el nivel de riesgo en el que te estás metiendo, el nivel de riesgo en el que estás metido, en el que estás metida. Tienes que entender cuánto riesgo puedes tomar. Una persona ya jubilada cuyo única fuente de ingresos es su portafolio de inversión y a lo mejor su pensión del Seguro Social, es muy diferente a una persona que le faltan 30 años para jubilarse, que su portafolio apenas está creciendo, que a lo mejor lleva 10 años invirtiendo en el 401k y nunca había visto una caída. Si tú eres uno de esos, no te preocupes. Nada más asegúrate que estás suficientemente diversificado. Que está suficientemente diversificada. Y aquí es donde vemos, por ejemplo, acciones cayendo el 70%. Acciones individuales cayendo el 50, el 60, el 70, el 80% respecto al año anterior. Y ahí es cuando ya sabes que sí estaba tomando mucho riesgo. Pues sí. yo siempre he dicho en este podcast, en, en, en las conferencias que doy, etcétera Las acciones individuales son muy arriesgadas. ¿Quieres invertir en acciones individuales? Lo mismo que digo de Bitcoin. No pongas más del, 5, más del 3, más del 5% de tu dinero en acciones individuales. O en una acción en particular. Y lo demás diversifícalo. Entonces, ¿qué significa que la bolsa haya caído el 20% o un poquito más del 20% en lo que va del año? Significa, posiblemente, esto es un, un escenario, posiblemente que las acciones subieron muchísimo los últimos 10 años, estaban sobrevaluadas y de pronto el mercado empieza a darse cuenta de la realidad. y Esto es particularmente cierto de las empresas tecnológicas, como Meta, como Google, como Amazon, como Netflix, que de pronto... El valor de la acción estaba muy alejado de la realidad. Ahora, vamos, vamos a pensar un poquito más. Vamos a, a, a regresarnos, un, vamos a bajarle un nivel a, a esta discusión. ¿Qué significa el precio de una acción? El precio de una acción, en pocas palabras, significa o representa el valor de la empresa. ¿Qué es lo que le da valor a una empresa? Número uno, todos sus activos, todo lo que la empresa tiene. Todo lo que la empresa vale, lo que tiene menos lo que debe es lo que vale. ¿Qué otra cosa? Sus ingresos. ¿Qué otra cosa? Sus ganancias. ¿Qué otra cosa? Su propiedad intelectual. La propiedad intelectual tiene un valor. Su infraestructura. Lo más importante, las ganancias. Cuando tú compras una acción, estás apostando en el futuro de una empresa. Estás apostando que el valor que estás pagando hoy se va a ver... Eh, va a subir porque la empresa va a seguir teniendo ganancias, va a seguir teniendo salud financiera, va a seguir haciendo las cosas bien. Cuando compras, y, y aquí es la diferencia, y aquí es lo, lo que yo digo siempre de comprar un portafolio altamente diversificado a través de fondos indexados que cubran diferentes partes del mercado. Cuando haces esto, cuando compras un portafolio severamente diversificado, portafolio seriamente diversificado cuando compras eso, le estás apostando al futuro de la humanidad en pocas palabras no le estás apostando al futuro de una empresa no le estás apostando a que vas a encontrar al siguiente Steve Jobs, no le estás apostando a que vas a encontrar al siguiente Eric Smith no le estás apostando a que vas a encontrar al siguiente Elon Musk le estás apostando al futuro de la humanidad Nota la diferencia. Cuando compras un portafolio, cuando en tu portafolio tienes 15.000 empresas invertidas en 30 países, de pronto ya no le estás apostando a Elon Musk, ya no le estás apostando a Besos. No. Le estás apostando al futuro de la economía mundial. Le estás apostando a la humanidad en sí misma. A que va a haber más innovación a que las cosas se van a hacer mejor, a que se va a cuidar mejor el planeta, a que las cosas en general, la vida en general, va a estar mejor en 20 años de lo que está hoy. Esa es la apuesta. No le vas a apostar a que Tesla venda 3 mil millones de carros. No, a lo mejor eso es parte de tu apuesta, porque dentro de tu portafolio indexado tienes un, una pequeña participación en Tesla le estás apostando a que el mundo va a ser en un mejor lugar en 20, en 30, en 40 años. Que es una apuesta totalmente diferente. Es una mentalidad totalmente diferente. Por eso, por ejemplo, gente que invierte así, gente que lo entiende así, no le preocupa que caiga el mercado. Cuando el mercado cae, en lugar de vender, se preocupan por comprar. No todos. No muchos. Algunos sí. ¿Está bien que compren ahorita? No lo sé. No sé qué va a pasar en los próximos seis meses. No sé qué va a pasar en el próximo año. Pero estoy convencido que en los próximos 20 años vamos a estar mejor. Las bolsas van a estar mejor. La economía va a estar mejor. La humanidad va a estar mejor. Entonces, por eso porque creo, porque estoy convencido, porque toda la evidencia de los últimos 200, 500, 1000 años me indica que vamos a estar mejor. El día de hoy, 2022, lo que consideramos cotidiano era inimaginable para las personas más poderosas del mundo. Luis XIV no se habría imaginado, en su cabeza no habría cabido el tener una computadora en su mano con un poder de procesamiento tan grande que puede ponerte filtros en la cara y cambiarte la complexión de la cara y cambiar y, y seguir la, las expresiones faciales, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya, Luis XIV ni siquiera conoció los antibióticos. Ni siquiera en la época de Luis XIV no se conocían los beneficios de lavarse las manos. Así de sencillo. Hace 500 años ¿Hace 500 años con qué se bañaba la gente? ¿Se bañaba la gente? Hace 100 años ¿Cuánta gente tenía acceso a un teléfono en su casa? Vaya, yo cuando era niño, en mi colonia, sí, en mi colonia pobre, como le quieras decir, en mi colonia cuando era niño nada más una casa tenía teléfono. Porque esa familia, el señor de, la, de esa casa trabajaba en Telmex. Y olvídate los celulares. Y olvídate las computadoras. Hoy el día de hoy estamos mucho mejor en muchos aspectos que hace 100 años, que hace 50 años. Hace 100 años el mundo iba saliendo de la Primera Guerra Mundial. Sí, claro, hay conflicto, no lo voy a negar. Hay cosas tristes que están pasando, hay tragedias que están ocurriendo pero el mundo sigue avanzando. El mundo sigue progresando. La humanidad en su deseo innato. Todos los seres humanos tenemos un instinto de crecimiento, de desarrollo, de autosuperación. Todos queremos ser mejores. Qué fantástico el poder poner tu dinero en instrumentos de inversión, en acciones, en empresas, a través de fondos altamente diversificados que te permiten apostar a eso. Fantástico. Y a un costo ridículamente bajo. Entonces, no me preocupa lo que va a pasar en los siguientes seis meses en las, de valor, en las bolsas de valores o en la economía en su conjunto. No me preocupa lo que va a pasar el próximo año. Porque sé que hay momentos difíciles sé que parte del desarrollo es encontrarse con dificultades sé que parte del crecimiento es encontrarte con caídas nos vamos a levantar de esta como nos hemos levantado siempre como nos volvemos a caer y nos volvemos a levantar entonces no me preocupe. si tú estás preocupado, si tú estás preocupada por la economía, por las bolsas por, por el valor de tu cuenta Asegúrate nada más que estás tomando el nivel de riesgo adecuado y olvídate de las noticias, olvídate de las noticias financieras, olvídate de ver tus estados de cuenta, siempre y cuando estés suficientemente diversificado en una institución regulada, en un mercado regulado, en una institución reconocida. Porque si es un fraude, ahí sí, no hay nada que hacer. Más que tratar de sacar tu dinero antes de que el fraude se caiga. Pero bueno, un libro que te puedo recomendar, el Optimista Racional, así lo buscas, de Rational Optimist. Este libro te va a dar una visión diferente de la vida, te va a dar una visión optimista, te va a dar una visión pues, de cosas que a lo mejor no te habías dado cuenta, de cosas que pues, han pasado, de maneras que el mundo ha mejorado y a lo mejor tú ni siquiera te habías dado cuenta. El Rational Optimist es un libro de Matt Ridley, M-A-T-T, apellido R-I-D-L-E-Y. Lo voy a poner en las notas del episodio. Entonces, optimismo. Seamos optimistas de lo que viene. Sí, hay que aguantar. Hay que aguantar este momento difícil, sin duda alguna. Pero vamos a estar mejor. El mundo va a estar mejor. Tú personalmente vas a estar mejor. Muchas gracias por escucharme. Que tengas un excelente, excelente día. Bueno, pues muchas gracias por escuchar este episodio. Como siempre, te invito a que te inscribas a mi boletín de correo casi semanal, casi mensual. <ríe> en miguelgómez.link, diagonal correo, miguelgómez.link, diagonal correo. Como siempre, te invito a que me sigas en Facebook, en facebook.com, diagonal Miguel Gómez, consejero. Y por último, recordarte, invitarte a que me dejes un review en iTunes, a que me dejes tu calificación en Spotify. Esto le ayuda a los algoritmos, a que recomienden este podcast a más gente. Entonces, por favor, por favor, si este podcast te gusta, si este episodio te gustó, déjame tu review ahí, déjame tus estrellitas. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Que tengas un excelente, excelente día. Hasta la próxima.